0: Ha <music> ha Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento à Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. A leitura costuma ser, quase que por definição, uma atividade individual, é na mente de cada leitor, afinal, que, cada, que qualquer história efetivamente se constrói. Personagens tomam corpo, cidades se erguem e dramas são forjados a partir tanto das letras do autor quanto da imaginação do leitor. Mas uma atividade individual não precisa necessariamente ser uma atividade solitária. Por mais que cada livro aconteça individualmente, é cada vez mais comum a formação de clubes de leitura como ambientes de compartilhamento de histórias, de interpretações, de estudos e, na falta de uma palavra melhor, de celebração literária. Em nossa era tão digital que mais parecemos ciborgues dependentes de tecnologia do que humanos tradicionais, esses encontros, virtuais ou reais, têm se multiplicado quase diariamente, Livrarias formaram clubes de leitura, em parte como ferramenta para superar crises que volta e meia batem as suas portas. Editoras criaram clubes de leituras para melhor girar os seus catálogos. Empresas inteiras, a exemplo da Tag Livros, erigiram modelos de negócio inteiros abraçando essa prática e assim por diante. Mas clubes de leituras não são exatamente uma novidade. O primeiro de que se tem notícia, aliás, foi criado em 1634 por Anne Hutchinson, um ambiente inicialmente exclusivo para mulheres, onde se debatiam sermões religiosos e questões espirituais. A força inovadora das ideias que passaram a circular por causa do seu clube de leituras foi tão intenso que Anne acabou eventualmente acusada de, de sedição, julgada e expulsa da colônia uh, uh, americana de onde ela uh, uh, fazia parte. Embora o seu fim não tenha sido exatamente feliz, Anna acabou morta em um ataque de indígenas nas proximidades da atual Nova York, em 1642. O fato é que ela iniciou um movimento que persiste até os nossos dias. Quantos clubes de leitura existem pelo mundo hoje, em pleno século XXI? Impossível se dizer. O que se pode afirmar, sem sombra de dúvidas, é que são milhares, em todos os cantos do nosso planeta, que aglomeram milhões de leitores em torno da sagrada troca de ideias que, por sua vez, serve de combustível para que mais livros sejam escritos e publicados e circulados. Ao que parece, nossa espécie é tão social por natureza que até essa tão individual atividade da leitura ganha mais corpo quando inserida em um grupo. O episódio de hoje é com uma influenciadora, escritora, empresária do ramo da moda há 35 anos e coordenadora do seu próprio Clube de Leituras para Mulheres, Deise Gouveia. O assunto, como funciona a dinâmica de um clube de leitura e como ela enxerga o futuro da literatura pelas lentes da coletividade. Seja bem-vinda, Deise. Bom dia, tudo
1: bem? Estou muito feliz de estar aqui. Então, é, eu sou Deise Gouveia, Trabalhei 35 anos uh, na moda, fechei o ciclo com um livro que se chama Costu uh, Costurando a Minha História. Ele está em e-book, mas ele vai ser impresso e, e a gente vai fazer o lançamento mês que vem. Uh, a gente deixou em e-book, mas os meus seguidores gostam mais do, do livro impresso e foi pedido e a gente vai dar essa oportunidade de ter o livro impresso. Nesses 35 anos, eu fechei o ciclo com esse livro e, comece... como o meu Instagram já era bem grandinho, eu continuei dando dica de filme, dando dica de série e de livros. E, quando eu comecei a dar mais dica de livro, foi o que mais interessou as pessoas. As pessoas estavam interessadas em voltar a ler, em adquirir o hábito de leitura, e continuar com o seu hábito de leitura. Estar junto, compartilhando, é muito legal.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa te interromper. O teu Instagram, ele era... Imagino que a sua base de, seguidoras, de seguidores ele foi criada a partir da tua experiência como empresária da moda. E há um salto né? aí, quando você vai, há uma mudança, quando você começa a trabalhar especificamente com, com, com leitura. Como foi essa migração de perfil do seu seguidor e como exatamente que é falar sobre livro e dar dicas de livro acabou gerando a ideia de montar o clube de leitura da Daisy?
1: Então, a gente esperava que ia diminuir muito o meu Instagram, porque o interesse das pessoas, eu tinha uma confecção, eu fazia dancinha, rios de moda, esse tipo de coisa, e as pessoas queriam comprar minha roupa, né? Eu tinha uma marca Daisy que eh, era distribuída de uma forma bem, bem especial, em malinha. Eu tive loja, fiz para todas as marcas, mas, enfim, agora eu estava distribuindo em malinhas. Né? Eu esperava que diminuísse muito o meu Instagram, mas houve uma troca.
0: Desculpa, só para contextualizar, desculpa te interromper de novo, mas a gente está falando de quantos seguidores, só para o, o, o ouvinte ter uma ideia aqui do, do, no teu Insta,
1: quando eu terminei é, o ciclo, eu tinha por volta de 20 mil, hoje eu tenho quase 28 mil, então eu aumentei, é, houve uma troca, houve uma troca, né, é, lógico, não são todos aqueles que perderam interesse saíram e outros foram entrando em relação à leitura. Mas eu achei que a perda foi pequena, eu acho que eu troquei. Por exemplo, no meu grupo de leitura, no meu clube de leitura, tem muitas clientes que eram é, minhas da moda, que compravam as roupas e que agora estão no clube de leitura. Então, é, houve o interesse também das que estavam acompanhando a moda. Como é que
0: funciona a dinâmica do, do, do clube? Há encontros presenciais, os encontros são todos virtuais. Enfim, como é o dia a dia?
1: Bom, eu uh, não tenho nenhuma especialização em literatura, nada. Minha primeira formação foi fonoaudiologia, depois eu fiz uh, faculdade de moda. Então, foi tudo muito intuitivo. Né? Hoje, até eu estou uh, tentando pesquisar mais e fazer uma coisa mais especial. Mas, intuitivamente, eu abri um grupo no WhatsApp, onde a gente se fala todos os dias alguma coisa, quem está com dificuldade de ler, por quê? Porque as, as pessoas que estão no grupo de leitura, elas não têm o mesmo hábito. Algumas querem adquirir e outras já são vorazes. Então, é, e eu não quis estabelecer divisões, porque eu acho que uma incentiva a outra, né? Ah, eu estou acabando de ler, ah, eu, eu tô na li só 10 páginas. Então, dá um incentivo para ela ler. E a gente, então, tem esse grupo de WhatsApp, a gente se encontra é, semanalmente ou dez de, a cada 10 dias no Zoom, e no final do livro a gente tem uma presencial, mas é uma presencial mais social. A gente não, já, já não fala mais do livro, porque a gente já encerrou no Zoom, mas a gente tem aquele encontro gostoso, porque eu acho que a leitura também traz isso, né? As minhas seguidoras e as minhas do clube de leitura, como eu tenho 65 anos, já são maduras, né? E essa questão social também é importante, ela junta a leitura e o social.
0: Bom, você falou que há uma diferença no perfil de leitura, né, das membros do, do clube. Há alguma semelhança no perfil das pessoas, tirando, excluindo essa parte ali da, do, do, do hábito de leitura como um todo? Ou é um grupo absolutamente heterogêneo em todos os aspectos?
1: É assim, é, é heterogêneo. Por exemplo, eu, eu tenho uh, pessoas no grupo, no Rio de Janeiro, então essas não vão vir presencialmente, Existem eh, diferenças também desse hábito de leitura, né? e a gente tem uma, uma história bem legal que eu sempre conto, que uma delas que não tinha tanto hábito de leitura, no primeira leitura ela tinha tanto assunto com o marido que levou o marido a ler também porque ela estava ela tão empolgada com o livro. O primeiro livro que a gente leu foi A Biblioteca da Meia-Noite. E ela é, é um livro muito reflexivo, né? E ela comentava toda a noite com o marido. E o que que aconteceu que ele, ele leu o livro também e agora parece que ele lê todos os livros que a gente indica. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito legal.
0: Deixa eu te perguntar uma, uma outra curiosidade aqui. Como curadora e organizadora, como você coordena gostos literários que naturalmente são diferentes? Cada um tem o seu, né? Reformulando aqui a pergunta, como é lidar com as diferenças que naturalmente surgem dentro de qualquer grupo ou clube?
1: É, eu, eu tento escolher livros é, que vão agradar a maioria. Eu tenho um questionáriozinho. Que quando a pessoa entra, ela coloca algumas uh, particularidades dela, né? De onde ela é, como é o hábito dela de leitura, se ela já tem, se ela quer adquirir, e se, e que tipo de história vai agradar mais, né? Eu sempre falo para visitar livrarias, para ler orelhas de livros, ver os interesses das, das histórias, coisas que vão interessar a pessoa, porque. Não ler um livro até o fim é um fracasso e, e aí a pessoa desiste de ler. Então é importante sempre ler, ler o livro inteiro. Então eu, na minha curadoria eu, eu, eu vou pelo que elas gostam. Elas gostam muito de investigação policial, romances e a gente está indo por esse lado. O clube é recente, tá? Ele tem três. A gente está na terceira leitura, vai entrar na quarta. O primeiro livro foi A Biblioteca da Meia-Noite, o segundo foi Caderno Proibido, que também são reflexivos. No terceiro, achei que as pessoas estavam, as que não tinham hábito de leitura, estavam com dificuldade. Então, eu coloquei um livro mais recreativo, sem muita reflexão, que é bem uma investigação policial, que é do Luiz Alfredo O Silêncio da Chuva. Ele é um psicanalista né, que se aposentou e e fez vários livros de investigação policial. E está sendo bom, porque todas estão conseguindo terminar o livro antes do final do mês, o que não aconteceu nos outros dois.
0: O mês é o tempo da leitura?
1: O mês é o tempo da leitura, isso. A gente faz aquele mês e na primeira semana do mês seguinte a gente se encontra.
0: Tá, e há encontros... Não, encontro é uma vez só no mês, correto?
1: É, é. É só no final da leitura.
0: E como é que você percebeu essa diferença no ritmo de leitura? Foi quando terminou uma, você viu, você viu pessoas que não estavam, que não chegavam até o fim, coisas assim?
1: Pois é. Eu, eu sempre falo, olha, eu prefiro que você pule uma leitura e acabe a que você está fazendo. Porque essa sensação de não ter terminado é muito ruim e desincentiva. Né? A pessoa fala, ah, eu não vou ler mesmo, então... Então, eu até falei, as que não tinham terminado a primeira leitura, vamos começar a segunda com as que terminaram, terminem. É melhor pular um livro do que deixar um livro sem ser lido. Na minha opinião, né? eu, eu acho que é, um, é, é uma sensação de, ah, não vou conseguir, então já vou desistir. Isso é muito chato.
0: Eu queria te perguntar também sobre o tempo, né? algumas questões específicas sobre o, o, sobre o tempo. Primeiro, Quanto tempo dura um encontro?
1: O encontro é rapidinho. O WhatsApp, a gente, elas podem falar, olha, eu estou com dificuldade aqui, ali, não estou conseguindo ler, Aí a gente vai incentivando. Olha, eu, fico, ah, ah, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre dou dica, né? Você precisa ter um horáriozinho para você ler, um lugar confortável, bem iluminado. Tudo a gente vai dando uma, um umas dicas para elas poderem alcançar. No Zoom é meia hora, é rapidinho, porque eu não quero cansar ninguém, eu, é melhor que venham muitas pessoas e, e a gente faça uma reunião curta do que uma reunião comprida que vai cansar. No final, o presencial é sempre num café, então ele dura mais ou menos duas horas, duas horas e meia, uma chega um pouquinho mais atrasada, mas é muito legal, a gente tira foto, a gente se encontra, é uma, uma hora bem gostosa, aí a gente já está com a próxima leitura, né? Já, já, elas já estão providenciando o próximo livro, já estão ansiosas para saber o que é da história, eu conto um pouquinho, e aí a gente começa a próxima leitura.
0: Bom, a gente está falando de bom, selecionar, de fazer a curadoria, eh, eh, coordenar toda a comunicação, falar individualmente via WhatsApp eh, eh, com as leitoras, eh, eh, membros do, do, do clube, tocar esses encontros. E essa é a minha segunda pergunta sobre o tempo. Quanto tempo seu a gestão do clube de leitura toma? Ah,
1: toma bastante. Então, eu, eu me dedico bastante. Todo dia eu, eu, eu vou atrás de de como melhorar, como é, dar dicas melhores, poder ajudar mais, então eu pesquiso bastante hoje e leio muito né, para poder escolher qual vai ser a próxima leitura e que vai agradar a todas. Mais ou menos eu já as conheço, né? vão entrando, vão entrando novas, né, que eu vou colocando, mas é, eu, eu as conheço mais ou menos sei o que, o que vai agradar, o que vai poder ser lido. Ainda não estamos lendo livros muito densos, longos, eu tenho escolhido é, livros menores, e, quando, e no WhatsApp eu divido o livro em algumas partes. Oh, até, até tal dia essa parte tem que estar lida, nem sempre acontece com todos, mas eu faço um planejamento para poder chegar no final do mês com todos lidos. Hoje eu tenho uma filhinha de espera, eu preciso me organizar mais nesse sentido para colocar, mas é, ao longo do tempo estou prestigiando todas.
0: A, a tua ideia seria... Não sei nem se ela existe ainda nesse nesse sentido, mas para crescer o, o clube de leitura, porque isso é uma questão, né? Bom, se você tem uma fila de espera, você tem gente querendo é, é, entrar, mas uma capacidade, obviamente finita, de poder dar conta de todo mundo. O caminho natural, pelo menos do ponto de vista de uma planilha que às vezes costuma ser fria demais para refletir a realidade, é se multiplicar curadores. Mas, às vezes, é difícil você achar alguém que faça isso, porque um, um, um gestor de um clube de leitura, no final das contas, tem muito da personalidade é, é sua né? no, 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 no clube. Como é que você enxerga isso daí para frente, o, o, o crescimento?
1: É, eu, eu, eu não sei se eu quero fa fazer uma coisa muito empresarial. Acho que eu quero fazer uma coisa meio caseira, continuar assim. Eu não, que não quero nomear outras pessoas para fazer, o que eu estou uh, tentando fazer é, é talvez uh, para contemplar todas, fazer talvez um grupo no Instagram, uma coisa maior, onde eu possa estar tá fazendo alguns vídeos, mas uh, um pouquinho maior que o WhatsApp, ele não dá essa possibilidade, né? e, e nos uns os encontros são pequenos. Então, talvez nesse sentido, eu estou tentando pensar como é que eu vou fazer para ter um grupo maior e poder estar poder tá gerenciando todas ao mesmo tempo. Não sei se é uma coisa que não vai dar certo, mas eu vou tentar, vamos ver.
0: A vida da gente é assim, né? A gente tenta, é, 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 vai fazendo experiências e as experiências bem-sucedidas a gente toca para frente as mal-sucedidas a gente guarda é, é, como lição, é, faz parte da vida.
1: É verdade. Eu acho que tem que ter a minha cara, né? Então, por isso, que colocar outras pessoas é, é, eu acho que é complicado.
0: Quando você está nesses encontros mais longos, nos presenciais, duas horas, duas horas e meia, eu deduzo, que haja todo um debate, obviamente, sobre o livro. Uma dedução meio lógica essa. Na tua opinião, esse, o, o quanto que esse debate gerado enriquece o livro em si?
1: Olha, os debates são feitos mais no zoom, tá? E eu uh, sempre faço um resumo no WhatsApp. Olha, a gente a fulana levantou essa questão, o que, que vocês acham? E no WhatsApp a gente vai conversando. No final do livro, ele está super discutido. O que mais interessa lá no presencial é, é fazer, olha, é um fechamento pequeno e, e, o, e a iniciação do, da próxima leitura. Elas querem saber do, do que se trata o livro, eu dou uma introdução... E a gente fecha esse encontro dessa forma. O encontro é muito social, é muito de compartilhar como que foi, ler junto. Por exemplo, essa história de, de, dessa, dessa seguidora que, que converteu o marido a um a leitor... Então, é esse tipo de coisa que a gente mais conversa.
0: Quando o livro está muito discutido aí ao longo do período, imagino que a interpretação que cada um acabe fazendo dele seja fruto também de uma coletividade. Né? Então, você tem uma série de opiniões ali alheias que vão contribuindo para um entendimento. Né?
1: Ah, é. Uma desperta a outra, sem dúvida. Né? Às vezes, uma não, não sentiu aquele, aquele capítulo daquela forma, a outra vai dar uma outra interpretação. É, é muito legal. Esse compartilhamento é muito
0: bom. Você concorda, então, que a leitura não é necessariamente... Como eu, como eu comentei na, no, no, no Abre, né, na introdução. Que a leitura não é necessariamente, então, uma atividade individual. Ela pode ser, talvez ela tenha sido até desenhada ou arquitetada para isso, mas ela ganha mais quando ela é coletiva. Você acha que faz sentido? Faz sentido,
1: sim. É assim, é, você entra naquela história você tá vendo o mundo por outros olhares né pelo olhar do, do autor e quando você discute você vai ver os olhares de outras pessoas que às vezes você não não percebeu que aquilo era era daquele jeito né você pode ter outras interpretações é é, é muito bom compartilhar muito bom mesmo
0: desde tem algum livro seu que você esteja pensando em escrever, como consequência do clube de leitura?
1: Como consequência, eu, eu ainda não pensei nisso. Você que está me trazendo essa, <risos> essa ideia. Porque eu tô, estou tô escrevendo um livro de contos agora. Porque como eu... Uh, do mesmo jeito que leio bastante, né, a gente começa a escrever. E eu tenho algumas mentorias de escrita. Né? Eu tenho um grupo onde a gente se provoca uma ou outra, coloca uma frase e a gente faz textos semanais. E eu tenho um blog que chama Histórias e Lorotas onde eu ponho esses textos ou, e outros. E estou escrevendo alguns contos. Também tenho uma mentoria com uma escritora que chama Fernanda Pompeu. E vou voltar, porque também tinha um grupo de escrita criativa, e eu parei um pouquinho para escrever o livro e estava um pouco uh, sem tempo, mas estou voltando, que é a Tori, que é um grupo de escrita criativa também muito legal aqui.
0: Você percebe o surgimento de outras escritoras dentro do clube?
1: Por enquanto, não. Eu até... Uh, algumas são sócias do mesmo clube, Pinheiros, aqui em São Paulo, e até, e até um curso de, de escrita criativa, até convidei algumas para participar, mas ninguém teve interesse, não. Eu acho que no grupo não, não teremos é, escritoras, não sei. Eu posso até agora começar a questioná-las, mas eu, eu não sinto isso.
0: Dentro das regras de um clube, do seu clube específico, o que, que não é permitido?
1: Eu não, não tive é, problemas com, com nada de não permitir. O WhatsApp é um, é um canal onde, às vezes, as pessoas é, se extrapolam com os bons dias, com os boas tardes, é, e aí a gente dá uma...
0: Os bons dias e os boas tardes, às vezes, são piores que discussões políticas <risos> em grupos é. grandes.
1: Aí isso a gente... Eu já, eu já pedi para não fazer e aí ninguém faz. Está tá tudo tranquilo aqui. Mas eram só essas coisas. Aí Colocar coisas que não são do livro, né? que não são pertinentes à lei.
0: É, basicamente, se ter a lógica da criação do, do, do clube específico. E há espaço para as pessoas sugerirem, recomendarem títulos é, é, diferentes? Na, sei lá, de alguma maneira, participar da curadoria, né?
1: Ah, elas escrevem, sim. O terceiro livro que a gente está lendo de investigação policial foi sugerido por uma delas, foi sugerido o autor, foi sugerido porque uma dessas seguidoras fez é, psicanálise, e ele era psicanalista e, quando se aposentou, resolveu escrever livros de investigação policial. E foi ela que, que me indicou. Eu até estou ficando fã dele, tô já, já li, já, já vou entrar no terceiro livro dele, mas a gente está com esse primeiro.
0: Maravilha. Eu, eu quero pedir para você dizer os seus canais, todos os seus canais de acesso aqui para o ouvinte interessado. Bom, e além disso, te perguntar a, a sua opinião sobre clubes ali, no super plural, né, de, de clubes de leitura, como o seu e da importância de, é, deles, de vocês, né, para o desenvolvimento do hábito de leitura, enfim, do público não só brasileiro, mas isso é geral, né, das pessoas. tá
1: Os meus canais, o Instagram é arroba e o canal do YouTube que arroba é desenvolveia. É sobre clubes de leitura, eu entrei num clube de leitura agora do Leandro Carnal, acho que deve, vai ser muito legal, começa dia 7 de maio, porque eu quero ter uma experiência que eu não tinha essa experiência de ter estado num, num clube de leitura. Eu gosto muito dos clubes de livro, né? Eu assino o tag. Eu acho que é muito legal ter uma surpresa todo mês. Inclusive, eu tenho uma netinha que eu assino a leiturinha também para ela. E ela recebe e ela está super incentivada a ler. Ela tem oito anos, começou a ler agora, né? Foi alfabetizada. E eu acho que é importantíssimo incentivar na infância. E eu acho que essa eu consegui fazer ter esse prazer na leitura, né? Então, eu acho que é, é, é isso. Agora, eu não conheço muitos clubes de leitura. Eu fiz um, um... Acabei de fazer um curso de mentoria sobre mediador de clubes de leitura na Escrevedeira. Foi muito legal. E eles também têm clubes de leituras bem bacanas. Mas eu não, não participei, não conheço.
0: Você sabe ter um, 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 um caso que me veio à mente aqui agora, que é de uma rede de livraria gigante americana, que é a Barnes Noble. A Barnes Noble, ela há alguns anos, é, se você entrasse numa loja da Barnes Noble, você ia achar Barbies, eletrônicos, é, você ia achar um mundo de coisa e você também ia achar, em algum lugar escondido, no fundo, livros isso se repetiu, aliás, com livrarias em todo o mundo por conta de toda uma crise que o mercado editorial tradicional entrou e todo mundo saiu buscando modelos alternativos e aos poucos foram se desvirtuando. Bom, em um momento, num passado não tão distante, na verdade super recente, um, um, o presidente novo da Barnes Noble ele entrou e decidiu que ele queria mudar absolutamente tudo. Então, ele tirou todas as outras coisas que não o livro do protagonismo. As livrarias voltaram a ser livrarias, mas o que diferenciou uma da outra era justamente a curadoria. Então, ele implementou uma autonomia grande para o gestor de cada unidade para fazer a curadoria do livro de acordo com o perfil daquela comunidade onde a livraria servia, onde ela estava localizada. E essa curadoria mais, digamos, radical acabou funcionando de uma maneira incrível. Né? E a Barnes Noble teve resultados muito melhores por conta disso. Eu estou contando essa história porque, no final das contas, a, a, a lição que, que, que ele... Eu me esqueci completamente o nome dele. Mas a, a lição que esse CEO dá é que livrarias precisam ser lugares de descoberta, onde um leitor entre sem necessariamente saber o que ele quer ler mas que ele se identifique com aquele título que está, com algum título que está ali, é, é, leve para casa e, enfim, siga ali no hábito de, de, de leitura. Um clube de leitura tem essa, essa semelhança é, é, também. Você citou Tag, você citou Leiturinha para criança, leiturinha fantástica também. E você citou alguns outros, quer dizer, mas você vê, mesmo dizendo que você não conhece tantos, você falou ali já de uns quatro ou cinco. É, 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 mas você tem essa questão da curadoria. E eu estou falando isso tudo para te fazer uma pergunta que é quão relevante você acha que é a curadoria bem estruturada para o aprofundamento do hábito de leitura ou mesmo para o fortalecimento do engajamento do leitor, seja com o clube, seja com o livro enquanto coisa, né? a entidade de livro. Né? Ah,
1: eu, eu acho super importante as visitas em livrarias. Eu sempre dou como dica isso, né? para começar, quando criança, como uma visita gostosa, que traga a memória afetiva bacana, como um, um passeio para a criança, né? porque, na verdade, é, é uma delícia você chegar lá e, e ter tantas opções, isso para a criança. Para nós mesmos, eu também sempre indico visitas às livrarias, porque ler as orelhas dos livros, e saber qual a história que vai te interessar é super importante em questão da curadoria eu acho que é importante saber os, os assuntos que te interessam né para poder escolher a sua leitura
0: desde o nosso público aqui no Pensática ele é quase exclusivamente feito de autores e de editores é, originalmente ele era exclusivamente de autores mas a gente tem recebido cada vez mais editores é, aqui ouvindo né o podcast então para fechar o episódio, o que eu queria te pedir é para dar uma dica. Quer dizer, que dica que você deixaria a eles? tanto a escritores quanto a editores, uma vez que você é uma ponta de mercado que é muito menos falada do que deveria, e eu estou falando de clube de leitura especificamente, mas é, que tem uma influência grande na criação e na formação de uma base de leitores. Portanto, você conhece o público é, leitor, que é quem tanto o autor quanto o editor vive buscando sempre. Então, que dica que você poderia dar a eles?
1: Bom, a gente tem muita dificuldade, viu? Quando eu indico um livro... Esgota na mesma hora o livro, depois a gente fica aonde nós vamos encontrar, não sei o que e sempre tem alguém que, que acha em PDF e tal, mas o livro físico às vezes é difícil, eu acho que é, existe pouco investimento é, para deixar os livros à, à disposição, não sei. Eu acho que isso é uma coisa importante. É, sempre no começo da, ah, eu indico, e aí três compram, o resto não, não consegue comprar mais, isso existe. Uh, Para autores, eu sou uma autora muito recente, né, eu fiz um livro que é o, que eu fechei o ciclo, meu livro fala sobre a minha trajetória na moda, né, eu acho que eu fiz ele, para inspirar novos empreendedores, eu falo, tudo o que aconteceu nesses anos, todos os meus fracassos, meus sucessos, meus erros, meus acertos, eu acho que ele é inspirador para quem pretende empreender ou já está empreendendo, acho que em qualquer segmento, mas... Não, não, não sei o que eu falaria para autores. Eu acho que eu sou uma autora muito infantil, ainda muito pequena.
0: É, autores hoje, é, é, o autor independente, ele é também um editor, né? Ele é o seu próprio editor e empresário, né? Então...
1: Ah, é verdade, é verdade. Eu fiz, uh, primeiro eu lancei ele em e-book e agora eu estou... Uh, patrocinando a minha edição. É, e vou vender independentemente.
0: Fique né? absolutamente à vontade para publicar aqui no, no, no clube. Nossas portas estão abertas.
1: Ah, que delícia. Vou fazer.
0: Bom, Deise, acho que é, é isso. Fechamos o nosso episódio aqui de hoje. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado e que busque já um clube de leitura para participar. Realmente são milhares tem para absolutamente todos os gostos e se tem uma coisa que clubes de leitura conseguem fazer é incentivar de uma maneira estruturada uh, o ritmo de leitura né? e enquanto isso até o próximo episódio Desde mais uma vez, muito obrigado
1: Obrigada a você, Eu adorei estar por aqui Obrigada